0: As autárquicas estão a mexer e muito, sobretudo no Porto, também nas últimas horas mexeu o que disse a Ministra da Coesão no Parlamento sobre a regionalização. São temas para análise agora com os comentadores desta semana, o dirigente do PCP Porto, Jaime Toga, boa noite, bem-vindo. Salvador Malheiro, Presidente da Câmara de Ovar e também Vice-Presidente do PSD. E vou começar por si, para lançar para a mesa a questão em torno das autárquicas do Porto. Até que ponto é que esta situação que afeta de uma forma mais individual Rui Moreira vai ter repercussões em todas as outras candidaturas, que já se conhecem e aqui ainda falta a do PS.
1: Sim, a, a informação que todos nós tivemos conhecimento ontem dessa decisão do juiz de instrução é algo que abala um pouco todo este processo autárquico, mas aqui a questão eu penso que tem a ver sobretudo com o Porto. Mesmo para aqueles que não são do Porto, que é o meu caso, sempre vi no Porto e essa grande instituição, um, como sendo a segunda cidade do, do país, um, até com um protocolo diferente de todas as outras, um, e que sempre teve à frente das suas, da Câmara Municipal, figuras uh, com um grande peso institucional. Um, o que não quer dizer que não tenha tido até uh, agora, nos últimos tempos. O que é certo é que. Esta decisão em que uh, há uma afirmação fortíssima por parte do magistrado uh, que afirma que uh, é solidamente previsível que exista uh, factos para uh, uma pena, uh, um, creio que fragiliza muito uh, o, o candidato Rui Moreira, e aqui a questão naturalmente que não é pessoal, longe disso, Uh, sobretudo tendo em conta a cidade do Porto uh, o Presidente da Câmara do Porto é aquele que é escolhido por todos os seus concidadãos uh, e há um grande peso institucional ora, partir-se para estas eleições uh, com essa, essa possibilidade, eu diria mais essa probabilidade, tendo em conta a afirmação de, de ser magistrada de que pode haver uh, uma condenação uh, em sede de julgamento Inclusivemente com a perda de mandato, penso que é Isso algo... pode ter
0: influência nas, nas autárquicas.
1: Eu creio que tem, terá com certeza, na escolha, na escolha <risos> dos portuenses, que são pessoas exigentes, pessoas que têm um orgulho muito grande no seu legado histórico uh, e que poderá baralhar um pouco aqui uh, aquilo que se perspectivava numa uh, fase muito inicial. Creio que o Rui Moreira está claramente fragilizado.
0: Já Jaime toca concorda com esta visão?
1: Antes de mais, muito boa noite. Esta é uma
2: situação que tem uma dimensão política e uma dimensão jurídica. Eu creio que o campo jurídico, acho que todos os agentes políticos se têm pronunciado no sentido de dizer que compete à justiça decidir o que é da justiça, mas isto tem forçosamente uma dimensão política. Uma dimensão política que fragiliza na medida em que, antes de mais, é um, há um processo que é condenável que suscita um conjunto de dúvidas também no plano jurídico e isto é que motivou que em 2016 a CDU tivesse pedido que os tribunais se pronunciassem sobre esta sobre situação. E esta, esta é situação. apenas
0: uma questão de justiça?
2: E, e, não, esta é uma questão que, está, que tem um desenvolvimento na justiça, que teve ontem um, digamos que uma, uma nova etapa ou que a partir de ontem passou por uma nova etapa mas que é um caso com uma dimensão política da qual nós nos distanciamos, criticamos e fizemos lo ao longo de vários, de vários anos, desde que a situação é conhecida. Distanciamos-nos ao ponto de achar que, inclusive, eu tinha uma dimensão jurídica e de termos remetido para os tribunais e termos despoltado depois esta situação. Mas é, é, é uma questão que, do ponto de vista político, Porque nós o nos distanciamos. É sensível. É sensível mas em que, em que, que eu, eu creio é. que não seria bom que uh, as eleições autárquicas, particularmente na cidade do Porto, se centrassem neste tema. A cidade do Porto, este é um problema, uh, mas uh, digamos que seria a ponta de um problema em torno das questões do imobiliário, em torno das questões da habitação. Eu acho que era muito importante que as eleições autárquicas no Porto uh, não se esgotassem no caso Selminho e uh, na relação de Rui Moreira com a Justiça.
0: Nós vamos avançar porque há ainda uma outra questão que eu gostaria de colocar uh, ao Salvador Malheiro, que está relacionada com Fernando Ruas. Ficamos a saber também que é o candidato do PSC à Câmara de Viseu. Uh, já seria previsível uh, o, o renascer de um dos dinossauros autárquicos do, do país. Uh, Parece-lhe que uh, é a aposta certa nesta altura, tendo em conta os acontecimentos e uh, o desaparecimento de Almeida Ricas?
1: E eu começo precisamente por aí. Nós tivemos esse, essa partida que ninguém esperava, do nosso companheiro Almeida Henriques, que foi de facto uma referência do poder local. Um, e o Partido Social Democrata, apesar de ter avançado uh, em todo o país e designadamente nas capitais de distrito uh, uh, já há bastante tempo, naturalmente que houve aqui um período de enorme respeito pela família, uh, enorme respeito pela personalidade. Repara, Almeida Henriques, uh, teria mesmo o seu aniversário aqui no início do mês de maio, e portanto foi, foi uh, aqui uma pausa que foi feita nesse trabalho uh, autárquico da escolha e seleção do nosso, do nosso candidato, depois daquele que seria o nosso candidato natural, que era António Almeida Henriques, uh, mas uh, conseguiu-se chegar aqui a, uma, a um consenso e entre os três níveis de gestão dentro do partido a escala conselhia, a escala distrital e a escala nacional uh, em que foi escolhido uh, de forma consensual. Uh, uh, o nosso antigo presidente uh, Fernando Ruas, atual deputado e ex-deputado uh, europeu. Uh, um, a nós uh, oferecemos todas as garantias de, do exercício do um mandato uh, uh, correto uh, na senda do progresso que tem existido no passado recente, alguém conhece muito bem o terreno as pessoas conhecem ele também uh, e depois ainda mais satisfeito fico eu uh, quando vejo que Houve uh, um, um apoio por parte uh, dos órgãos locais. Da estrutura. da estrutura local. Portanto, eu creio que uh, teremos todas as condições para continuar nesta senda de progresso de, do município de Viseu. Como uma nós grande vamos, vitória. Nós vamos
0: falar também de progresso e de municípios a propósito de, daquilo que disse a Ministra da Coesão Territorial uh, no Parlamento um, a, a respeito da descentralização e do apoio que acaba por dar a Ana Brunhosa um, à regionalização. Este é um tema que, que veio para ficar, eh, sobretudo nesta visão que é apresentada eh, por esta ministra da coesão, quando muitas vezes o tema da coesão aparece de uma forma mais teórica do que prática, pelo que vemos no exercício do, da ação executiva.
2: É um facto e este governo tem muitos exemplos de, de discursos e de uma teoria muito adequada às necessidades do país e uma prática pouco, eh, eh, pouco adequada a, a essa teoria. Eh, vejamos o exemplo da reposição das freguesias extintas, em que eh, o PS e o governo dizem que estão de acordo com a necessidade de corrigir problemas com a extinção de freguesias, mas disseram antes das eleições autárquicas de 2017 que tinha que ser depois das eleições autárquicas e agora aprovaram a semana passada uma lei que dizem que a reposição tem que ser depois mais uma vez destas eleições autárquicas. O mesmo com a regionalização. Nós não precisamos de discursos, de acordo de promoção da regionalização. Nós precisamos de políticas que concretizem a regionalização no país, com tudo o que isto significa do ponto de vista de funcionamento democrático, que não resulte de arranjos entre PS e PSD para a escolha de presidentes das, das CCDR e também, portanto, que permita a eleição eh, de, eh, dos decisores das regiões, mas que exista uma verdadeira descentralização do patamar de decisão, de eh, medidas eh, ou de responsabilidades que estão na administração central, que passem para o patamar intermédio, para as regiões, mas que sejam responsabilidades acompanhadas de, de, dos respectivos meios financeiros, que é o que nós não temos nesta chamada descentralização que está em curso. Que vemos inúmeros autarcas de todos os partidos, inclusive do, do, do Partido Socialista e do PSD, que subscreveram este acordo para esta chamada descentralização, que dizem que não têm condições de fazer frente, de dar resposta aos encargos que vão assumir na área da educação, na área da saúde, em diversas áreas e este é um processo que ao contrário daquilo que a regionalização permitirá, que é combater e esbater eh, assimetrias e desigualdades no território, este é um processo, o processo em curso da chamada descentralização, é um processo que irá agravar essas desigualdades. Portanto, a Ministra ao dizer que está muito de acordo com a regionalização, é pena que o programa do Governo não o contemple, eh, portanto está a dizer uma frase bonita e que todos aqueles que sentem eh, na pele as desigualdades e as injustiças eh, fruto de, 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 de políticas que, eh, que não são políticas regionalizadas, está a dizer coisas bonitas, mas que não tem depois uma consequência prática.
0: Mas fala também do despovoamento e diz que não é um problema de hoje, não é de ontem, nem de antes de ontem. Acaba também por, por afirmar que não é apenas também da realidade portuguesa, mas ainda assim uh, não é só esta afirmação que conta, era preciso ir, ir mais longe.
1: Sim, eu estou eu estou de acordo com o facto de não haver aqui uma grande concordância entre o discurso uh, e aquilo que acontece na prática. Eu estou aliás curioso para ver o resultado desses censos de 2021, porque creio que uh, essa desertificação do interior uh, vai ser agora demonstrada. Uh, com factos uh, a partir destes, destes censos. Eu, eu também sou um acérrimo defensor de que o poder local e as, uh, as instâncias que estão próximas dos, dos, dos cidadãos são aquelas que têm maior eficiência, maior eficácia, e portanto sempre defendi, uh, e o Partido Social Democrata sempre foi altamente descentralizador e urge uma descentralização, uma desconcentração de serviços que neste momento estão muito focados. Na nossa, na nossa capital. Uh, todos nós tínhamos uma boa expectativa relativamente a este processo de descentralização que iniciou há uns anos uh, atrás. Uh, o que é certo é que ficamos muito aquém das nossas expectativas. Isto porque, para as autarquias locais, aquilo que passa uh, não é a xixa, é, eu diria que são, são apenas os ossos nós, nós autarcas, passamos a ser aqueles que têm a responsabilidade de manter as instalações de educação, as instalações dos edifícios de saúde e pouco mais repararam os vídeos, repararam umas portas, não temos uma palavra a dizer, sei lá, naquilo que é uh, o, o, o percurso curricular dos nossos alunos, em função das necessidades das nossas empresas, mesmo ao nível da saúde, estamos muito aquém, e ainda por cima, e aqui estou de acordo com o Jaime Toga, uh, estas competências que estão que são muito menos do que aquelas que nós poderíamos fazer bem, ainda por cima não são acompanhadas com os envelopes financeiros uh, minimamente adequados. Fica, Portanto...
0: fica por agora a notícia de que as escute vão, vão mesmo avançar para metade do, do valor praticado atualmente, as escute a, a partir já de 1 de julho. A Ministra acaba por dizer que sempre foi defensora da redução das portagens, mas também que deveria ser gradual. Esta é uma confirmação de uma notícia positiva.
1: É, mas repara, essa é uma, uma confirmação de uma notícia positiva, que resulta de uma proposta do Partido Social Democrata, de redução de 50%, em que teve, desta vez, a concordância do, do Partido Comunista Português e também do Bloco de Esquerda. E, portanto, a nossa ministra está de acordo, diz que está de acordo, mas teve durante estes anos todos para fazer algo e não, e não, e não fez. Aliás, chegou mesmo a colocar em causa de levar esta medida a Tribunal Constitucional para aferir da sua viabilidade, porque poderia ser mais uma bomba orçamental, mais uma em cima daquelas todas que o Governo tem apresentado, dramatizando muito todos estes assuntos. Mas graças a Deus que temos aqui 50%, se calhar poderíamos ter o objetivo de ainda ir mais longe, Uh, mas eu creio que entre o 0 e o 1. Um existe não quis. Uh, pronto, entre o 0 e o 1 um existem aqui muitos uh, pontos, é uma função contínua uh, é. e acho que é muito melhor 50% do que zero. E nesse contexto, uh, isto é quase aquele aquela exemplo de alguém que não tem qualquer dinheiro no bolso, precisa de comer e tem a possibilidade de ter 50 euros ou 100. Portanto, o Partido Comunista diz, não, senhor, só damos -se. se não quiser 50, não estamos de acordo, isso era a atitude anterior, e, e pelo menos o Partido Social Democrata diz, estão aqui 50, já podes almoçar e jantar nos próximos dias. Acho que é uma atitude correta, com alguma racionalidade, porque também importa continuar a ter uh, contas
0: saudáveis. toca, é afinal, melhor isto do que nada, em relação às antigas escutas.
2: É uma medida de sentido positivo, mas fica muito aquém daquilo que é necessário e que é possível. Nós propusemos na discussão do Orçamento do Estado a revogação das portagens na Escuto. Eu creio que ninguém hoje põe em causa que a introdução de portagens na Escuto foi um obstáculo à mobilidade e ao desenvolvimento das regiões que acentuou problemas de interioridade. Isso, quanto a isto, ninguém põe, ninguém põe em causa. Agora, dizer que uh, não dá para tudo é querer esconder que nós temos um problema, que são as PPPs rodoviárias, é? que ninguém quer enfrentar. E, quando se mexeu, num, num governo de má memória do PSD-CDS, quando se mexeu, renegociou-se e renegociou-se para soluções piores. Por sinal, quem fez a renegociação foi o ministro Pires de Lima, do CDS, na altura, que hoje é administrador da Brisa. Portanto, há processos destes. E nós não temos, relativamente às portagens na SCUT, é, é positivo que haja uma redução de 50%, mas isto continua a ser um elemento de bloqueio e de atraso ao desenvolvimento, com uma preocupação adicional. Por exemplo, a autostrada transmontana, do que eu vi nas notícias hoje, a propósito da discussão na Assembleia da República, não está incluída na, nos descontos de 50%. Ou seja, nós, isto, a, a ser verdade, isto isto é, manter um agravamento no interior, do, no norte interior, em territórios altamente desertificados. E depois a ministra vem dizer que o problema da desertificação não é dois, pois não. Vem dizer que há um problema de... Eh, os portugueses têm poucos filhos. É natural, nós não temos uma rede pública de creches. Nós temos o, o agravamento de problemas da precariedade e da desregulação de horários. Eh, nós temos eh, muitos casais que não têm condições, de, do ponto de vista da habitação, de ter eh, uma casa com condições para o número de filhos que gostavam de ter. Não têm salários capazes de responder a isto. É normal que nós tenhamos um problema demográfico no país, mas isto tem é responsáveis. Não, não foi o Divino Espírito Santo que decidiu que estas políticas eram implementadas. São sucessivos governos que têm essa responsabilidade.
0: Jaime Toga e Salvador Malheiro, boa noite. Obrigada aos dois pela vossa presença neste Caralcura. Vamos fazer uma, uma pausa na noite. informativa. Regresso dentro de instantes. Até já.